0: Herzlich willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Hallo. Ich freue mich heute hier zu sein zum zweiten Mal. Das letzte Mal ist schon ein bisschen länger her, aber oh, es sind viel mehr Leute geworden. Das ist cool. Äh, genau, äh, ich habe die Ehre, den zweiten Teil von unserer Predigtreihe Meinungen zu predigen. Letzte Woche hat Janet schon angefangen und ähm, genau, es geht über Meinungen und wir hatten das so ein bisschen davon inspiriert von diesem Phänomen auf Instagram, dass Leute, andere Leute nach ihrer Meinung über sie fragen und äh, das finde ich eine sehr interessante Sache, dass es sowas gibt. Ähm, aber ich erinnere mich auch noch an eine Zeit vor Instagram und noch ein bisschen noch mehr davor. Und, ähm das vor vielen Jahren gewesen, da war ich noch in der Grundschule und da gab es äh, noch kein, also das Internet gab es vielleicht schon, ich weiß nicht, aber es gab auf jeden Fall noch kein Instagram und Social Media war auch noch nicht so und es gab da so eine andere Sache und ähm, das waren Freundebücher, ich weiß nicht, ob wir das noch kennen. ja, ich hatte ein richtig cooles, das war blau und da waren Pferde drauf, ich mochte Pferde sehr gerne als Kind und ähm, genau, ich hatte dieses Buch, und äh, ich weiß nicht, ob ihr das alle noch kennt. Ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird. Aber ähm, das Prinzip davon ist, dass äh, es immer so eine Doppelseite gibt mit einer Art Sch Steckbrief. Und den kann man dann ausfüllen. Und das verteilt man halt so an alle Freunde. Wenn du richtig cool bist, dann an jeden aus deiner Klasse. Weil bist du bist ja mit einem befreundet. Das ist gut, mal gut. Und ähm, genau, ähm, da sind dann so Fragen wie irgendwie Alter, Wohnort, Telefonnummer. Aber das ist nicht so interessant. Sondern eher so dieses Lieblingsstar, Lieblingsessen, Lieblingsbuch, Lieblingsfilm. Ähm, genau, und in meinem Freundebuch, das habe ich nämlich letztens gefunden, da gab es eine Kategorie, die hieß, ähm, was wie hieß es? Also es hieß irgendwie, mein größter Traum. Und das fand ich sehr interessant, weil als ich dieses Freundebuch ähm, hatte, war ich, glaube ich, in der ersten, zweiten Klasse. Und ähm, ich habe da voller Überzeugung hin, drei Dinge hingeschrieben. Das erste war, reiten zu gehen. Das war mein größter Traum. Damals habe ich das noch nicht gemacht. Habe es dann sieben Jahre lang gemacht und auch wieder aufgehört und bin auch froh darüber, aber <lacht> es ähm, ist sehr teuer. Und dann, zweiter Traum war ein eigener Hund. Konnte ich meine Eltern bis heute nicht von überzeugen, jetzt wohne ich nicht mehr da, das heißt, es wird wahrscheinlich erstmal nichts. Und mein Dritt <lacht> die dritte Sache war Weltfrieden. Finde ich sehr ähm, interessant, <lacht> dass ich das da hingeschrieben habe. Ich war auch ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, ob ich das wieso ich das da hingeschrieben habe, aber es ist ja was Gutes, finde ich immer noch gut. Ähm, Genau, ich weiß nicht, wie viel das heute noch über mich aussagt. Es sind definitiv Sachen, die ich damals äh, angeschrieben habe oder gut fand. Aber ähm, das hat sich alles verändert und auch die ganzen anderen Dinge. Ich glaube, ein Lieblingsstar habe ich nicht mal angegeben, könnte ich auch heute nicht beantworten. Aber die Sachen sind alle nicht mehr gleich. Und auch wenn man sich das restliche Buch anguckt, ungefähr 90 Prozent aller Mädchen haben hingeschrieben, sie wollen Tierärztin werden. Ich glaube, keiner von denen macht das jetzt. Aber es ist ja cool, damals hatte man Meinungen, was man gut findet, was man später mal machen möchte und die Dinge ändern sich. Und ähm, das ist auch nichts Schlechtes, weil es ist gut zu wachsen, es ist gut, sich weiterzuentwickeln. Aber was ich so krass finde, dass ich mir damals, ich weiß es noch genau, wenn mir jemand sein Freund, Freundebuch gegeben hat, habe ich mich so, also nicht unter Druck gesetzt, aber so mir Mühe gegeben und darüber nachgedacht, was ich da reinschreibe, weil ich genau wusste, dass es nicht nur die Person lesen wird der das Buch gehört, sondern auch alle, die danach reinschreiben. Und es war halt so, was du da reinschreibst, hat dich irgendwie ausgemacht, hat dich definiert. Darauf haben dich Leute angesprochen. Es hat so ein bisschen ausgemacht, ob du interessant bist, ob du cool bist. Ähm, ja, ich weiß nicht, wieso mich da so komische Sachen reingeschrieben habe. Aber ähm, genau, ich finde es halt voll interessant, dass, obwohl wir wissen, als Kinder vielleicht noch nicht so krass, aber heute auch, ähm, dass wir uns verändern werden und dass wir irgendwann mal andere Sachen gut finden und mal andere Sachen anstreben, dass wir trotzdem uns so krass darüber definieren, was ähm, wir gerade machen, was wir für Klamotten tragen, was wir irgendwie studieren, Ausbildung machen, arbeiten oder ähm, auch was wir ähm, uns wünschen für die Zukunft, obwohl sich diese Dinge immer ändern. Und ich habe ähm, halt mir irgendwie überlegt, wieso wir uns darüber definieren und wieso wir davon unsere Identität abhängig machen oder uns daran irgendwie so orientieren. Und dann habe ich mir halt erstmal die Frage gestellt, was ist Identität überhaupt? Und ähm, Genau, ihr könnt mal Folien irgendwie. Genau, ähm, was ist Identität? Und zwar habe ich das mal gegoogelt. Ich weiß nicht, wer von euch Latein in der Schule hatte. Ich hatte das. Wer hatte eine 5? Ich hatte das auch. Ähm, das, aber es gibt ja Google, das ist cool. Dann habe ich gegoogelt, was Identität, wie woher das kommt. Und äh, nee, ja, da steht das sogar schon. Das kommt von, zumindest der erste Wortteil von dem Wort idem. Äh, was bedeutet derselbe oder dasselbe? Das finde ich sehr ja, cool, irgendwie, weil oft denken wir Identität irgendwie so, ja, das ist so das, wo wir herkommen, wie alt wir sind, wo wir geboren wurden, wer unsere Eltern sind. Aber das ist so viel mehr, weil das ist quasi das was immer gleich bleibt, auch wenn sich alles andere verändert, auch wenn wir unsere Meinung verändern, wenn sich unsere Freundschaften verändern, wenn wir unsere berufliche oder Schulsituation sich verändert, wenn wir irgendwie keine Ahnung auf einmal einen anderen Stil cool finden, wenn wir uns anders anziehen, das ist das, was trotzdem immer gleich bleibt, was nicht von deinen äußeren Umständen oder auch von deinen Gedanken abhängig ist. Und ähm, ich fand das ähm, ziemlich Krass, und auch in der Psychologie wird es oft so definiert, das ist das, was einen Menschen im Kern ausmacht. Also nicht das Ganze drumherum, sondern wenn du alle Schichten von dir runterkratzt, wenn du wirklich richtig deep reinguckst in einen Menschen, das ist da die Identität, die da übrig bleibt. Und ähm, das bedeutet, oder daraus habe ich daraus geschlossen, dass ähm, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Identität, es ist einfach nicht möglich dann, wenn wir davon ausgehen, dass es das ist, was den Menschen im Kern ausmacht, dass es davon abhängig ist, was wir tun, was wir haben oder was wir uns wünschen für die Zukunft, weil sich das ja immer ändert. Also wirklich, das ist ja nicht immer gleich. Und äh, vielleicht ist es für eine lange Zeit in deinem Leben das Gleiche. Vielleicht hattest du immer den Traum, diesen einen Studienplatz zu kriegen. Vielleicht wolltest du Medizin studieren und du strebst das deine ganze Schulzeit an. Du willst immer diesen Einserschnitt haben. Und dann irgendwann hast du vielleicht den Platz, aber dann merkst du, vielleicht ist das gar nichts für dich. Und dann ändert sich das Ganze wieder. Oder du bist irgendwann fertig mit dem Studium, aber dann hast du nicht mehr dieses Ziel. Dann bist du ja an einem anderen... Ort in deinem Leben und ähm, ich glaube, ähm, dass uns unsere Identität, dass wir die nicht finden können. Oft gibt es ja so Sprüche irgendwie, äh, finde dich selber, geh ins Ausland, finde dich, also es ist immer gut ins Ausland zu gehen, aber du wirst dich da auch nicht finden, weil ich glaube, deine Identität äh, wird dir gegeben. Du kannst die nicht finden. Und ich glaube, dass sehr vielen Menschen, auch vielen von uns, und ich nehme mich da nicht raus, ähm, unsere Identität von Menschen gegeben worden die gar nicht das Recht dazu haben. Von Menschen, die Meinungen über dich hatten, die, die einfach mal ausgesprochen haben, sich vielleicht gar nicht so wirklich dabei gedacht haben, aber dadurch irgendwie deine Identität definiert haben, weil du das angenommen hast. Und ich glaube, dass unsere wahre Identität nur von Gott kommen kann, weil er derjenige ist, der uns gemacht hat. Und ähm, ich habe dann weiter nachgedacht. Und dann kam ich zu meinem zweiten Punkt, dass Gottes Meinung über uns unsere Identität sein muss, weil er unser Schöpfer ist. Und ähm, um herauszufinden, was Gott, Gottes Meinung über uns ist oder was er über uns sagt, ähm, dachte ich mir, gucken wir uns erst mal an, was Gott über Jesus gesagt hat. Weil das war ja auch sein Kind. Und ähm, ich finde es ziemlich krass, weil in der Stelle, wo Jesus getauft wird in der Bibel, wer Jesus wird auch getauft, Das ist, kann man auch nochmal drüber reden, wieso. Aber ähm, er wurde auf jeden Fall getauft in Matthäus 3, ab Vers 16, da kommt diese Stelle und da steht und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Das finde ich schon mal ziemlich krass, weil so bildlich haben wir das, glaube ich, nicht erlebt alle, aber das ist halt voll krass, weil das bedeutet auch, dass der Heilige Geist auf Jesus kommt und das ist schon crazy. Und dann in dem nächsten Vers steht, ähm, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In anderen Übersetzungen steht, ähm, in, über den ich mich freue, über den ich mich von Herzen freue, über den ich Freude habe. Und das ist ähm, die krasseste Aussage eigentlich, weil... Ähm, er hat das, also wenn du das zeitlich einordnest, Jesus wurde getauft, bevor er seinen Dienst begonnen hat, bevor er seine ganzen Werke gemacht hat, bevor er Leute geheilt hat, bevor er Dämonen ausgetrieben hat, bevor er all das getan hat, wofür wir ihn kennen und bevor er für uns ans Kreuz gegangen ist. Davor hat Gott schon ausgesprochen, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und Gott hätte auch sagen können, ja okay, du bist mein Kind und ich liebe dich auch, aber ich ähm, weiß ja noch gar nicht so genau, ob du das alles so gut machen wirst wie ich mir das vorstelle. Oder ich weiß noch nicht genau, ob du das hinkriegst oder mal gucken. Also du musst dich jetzt erstmal beweisen und dann vielleicht habe ich auch gefallen an dir. Aber nein, er sagt es schon vorher und er macht das ganz klar. Und ähm, Jesus ist ja Gottes Sohn. Das wissen wir hoffentlich alle. <lacht> Sehr gut. Und Gott nennt uns ja seine Kinder. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob man das so theologisch sagen kann, dass wir Jesus Geschwister sind, aber ich sage das jetzt einfach mal. Also dass wir sind Gottes Söhne und Töchter, Jesus war Gottes Sohn und seine Meinung über uns ist die gleiche, die er über Jesus hatte. Und das finde ich krass, weil das bedeutet, und das ist eigentlich die beste Nachricht, ist, dass unsere Identität die gleich ist wie die von Jesus. Und das ist ähm, krass, weil Jesus ist der Retter der Welt und er ist für uns gestorben, das ist, das ist verrückt. Und Gott denkt das Gleiche über uns, wie er über Jesus gedacht hat oder immer noch denkt. Und ähm, das ist genau das, was Gott sagt. Er sagt nicht nur zu Jesus, du bist mein geliebtes Kind oder mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sondern er sagt auch genauso zu uns, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe oder an der ich Freude habe und das ist die absolute und ultimative Wahrheit über dich. Das ist das, was im Kern ist, das ist das, was war, bevor du geboren wurdest, das war, als ich in der Grundschule war und komische Sachen in Freundebücher geschrieben habe und das ist das, was jetzt immer noch ist und was bleiben wird, bis ich irgendwann mal sterbe und das ist ähm, das ist einfach so verrückt, weil ein Leben kann so lang sein und einfach so vielfältig und es kann so viel passieren und du kannst dich so oft verändern, wie du willst, aber das ist das, was immer bleibt und das ist das, worüber wir uns definieren können und das ist das Einzige, wo es Sinn macht, sich darüber zu definieren, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt. Und ähm, das in Genesis, also in der Schöpfungsgeschichte sagt, ähm, steht auch, dass er uns geschaffen hat und uns, uns als sehr gut empfunden hat und das ist halt auch nochmal heftig, weil es ist nicht nur so, manchmal machen wir irgendwas, so wir malen ein Bild oder so einen Kunstunterricht und du sagst, du hast es ja dann geschaffen, aber du sagst ja nicht direkt, es ist sehr gut und dein Lehrer wahrscheinlich auch nicht. Und es ist halt so, ähm, ja, ich hatte Kunst, äh, ich weiß, wovon ich rede, aber das ähm, ist halt immer so, die Meinungen gehen ja auch auseinander, aber Gott, der Schöpfer der Welt, hat dich geschaffen und hat dich sofort danach als sehr gut bezeichnet und er liebt dich und das ist ziemlich cool. Und das Ganze... Was ich gerade auch schon betont habe, dass er über Jesus das vor seinem Dienst gesagt hat, ist nicht an Bedingungen geknüpft. Das ist nicht an diese drei Dinge, die ich vorhin schon genannt hatte, dieses äh, haben, tun, wünschen wollen. An diese drei Dinge ist es nicht geknüpft, es ist nicht daran geknüpft, was du besitzt, was du irgendwie, was du für Klamotten trägst, was du auf Instagram für Follower hast, was du irgendwie ähm, die gerne kaufen möchtest, ist es nicht daran geknüpft, was du ähm, machst, welche guten oder schlechten Noten du hast, was du gerade für ein cooles Praktikum machst oder keine Ahnung. Also an sowas ist es nicht geknüpft, sondern immer, immer nur an Jesus und immer bedingungslos davor. Und ähm, genau, ich muss mal kurz atmen. <lacht> ähm, und das ist halt, genau, das ist einmal dieses Bedingungslose, aber es ist auch endlos. Und es ist, egal wann wir Gott danach fragen, er wird uns immer die gleiche Antwort geben. Vielleicht wird er es mal anders ausdrücken, vielleicht wird er durch einen anderen Weg zu dir sprechen, aber er wird dich immer dein geliebtes Kind nennen. Und ich hatte, ähm, ich durfte da was das ganz krass irgendwie erleben, weil ähm, vor so zwei. Jahren jetzt schon, war ich auch im Ausland, um mich selber zu finden. <lacht> also, keine Ahnung. Also, ich war aus einer <lacht> Jüngerschaftsschule, Bibelschule, wie man es nennen möchte. Und ähm, ich war da in Delina Land am Anfang. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich so richtig lange von zu Hause weg war. Und dass ich quasi an einem Ort war, wo mein vertrautes Umfeld logischerweise nicht war. Und ich äh, muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl. Und ich weiß hier so, woran ich bin. Und ne, ich habe meine Freunde, ich habe meine Leute, ich meist was ich mache und da war halt alles auf einmal weg und die Sprache ja auch, also nicht meine Muttersprache und wirklich so in der ersten Woche, es war so heftig, weil ich habe mich so gefreut, da zu sein, aber ich war auch die ganze Zeit so, wie die Leute mich jetzt kennenlernen, lernen die überhaupt mein wahres Ich kennen und ich war so, kann ich mich selber überhaupt in einer anderen Sprache ausdrücken, also es war ganz komisch und ich war mir so unsicher, ob ich überhaupt Gott dienen kann in, unter diesen Umständen und in dieser Unsicherheit und ähm, wir hatten da so einen Lobpreisabend ziemlich am Anfang und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein großes Gebäude von einer Missionsorganisation und das ist keine Gemeinde. Das heißt, es ist nicht unbedingt öffentlich zugänglich. Das ist so nicht so wie hier Gottesdienst, dass jeder da rein und raus geht, so, der möchte, sondern es ist schon eher so ein bisschen, also Leute, die da sind, die kennt man so. Also die kennen sich alle untereinander. Und ich war in diesem Lobpreisabend und ich stand so im Lobpreis und habe gebetet und ich war so, okay, Gott, bitte gib mir ein Zeichen oder bitte sag mir irgendwie, dass ich das kann, dass ich hier diese Zeit weil darauf ist auch noch ein Kurzzeitmissionseinsatz gefolgt, dass ich das irgendwie machen kann und auch dir zur Ehre machen kann. Und dann kam eine Leiterin zu mir, die ich auch noch nicht richtig kannte und sie brachte eine Frau zu mir und ähm, ich habe diese Frau noch nie vorher gesehen und diese äh, Frau kam zu mir und ähm, hat gesagt, ich möchte mit einer Susan sprechen und ähm, ich war so, okay, keine Ahnung und äh, dann kam sie zu mir und dann hab, war ich alleine mit ihr und habe geredet. Und sie hat gesagt, als sie dieses Gebäude heute betreten hat, hatte sie den Eindruck, dass Gott ihr sagt, sie soll mit einer Susan sprechen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe noch nie jemanden getroffen, der so heißt wie ich. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die so heißen, aber wirklich noch nie in Person. Ich wusste auch dass, ganz sicher, dass an diesem Abend niemand da ist, der den gleichen Namen hat. Und sie hat, kam wirklich direkt zu mir und meinte, ich wollte mit einer Susan sprechen. Und äh, hat mir dann quasi genau diese Dinge, die ich euch vorhin genannt habe, aus der Bibelstelle, diese, dieses Gott ähm, liebt dich, du bist seine geliebte Tochter, und das alles hatte sie mir gesagt und sie hat noch viele andere Dinge gesagt, auch sehr konkrete Sachen, was meine Familiensituation zu Hause anging und die Beziehung zu meinen Geschwistern und alles mögliche und es war so verrückt und ich habe mir es so gewünscht an dem Abend, dass Gott zu mir spricht und er ist mir begegnet und er hat mich beim Namen gerufen, er hat nicht nur irgendwie so, es war nicht nur so ein Eindruck von vorne und ich sage nicht, dass Gott nicht dadurch spricht, aber es war sehr konkret und ich würde euch einfach mutigen, dass Gott kann das, Gott kann konkret zu dir reden, Gott kennt deinen Namen, Gott konnte deinen Namen schon bevor den Eltern deinen Namen kannten und das ist so cool, und ähm, Gott ruft dich euch beim Namen, ich glaube auch, dass viele von uns wissen, das so im Kopf, aber es ist nicht, noch nicht so krass in unserem Herzen, und es sind so oft Stimmen irgendwie in unserem Kopf, in unserem Gedanken, die so viel lauter sind, und äh, ich habe einen dritten Punkt, der klingt ein bisschen komisch, ich habe den äh, die Opfermentalität genannt, weil <lacht> also Opfer ist auch, benutzen wir heute mal mehr, mal weniger ernst als Beleidigung auch gerne, also habe ich schon mal gehört, und ähm, wir haben halt in manchen Bereichen so so festgefahrene Meinungen über uns selbst, dass wir Dinge nicht können, dass wir Dinge äh, für Dinge zu jung sind, dass wir im Vergleich zu anderen zu schlecht sind, dass wir, ähm, ja, einfach nicht fähig sind oder halt unbegabt oder, keine Ahnung, wir haben sehr viele Zweifel und, ähm, wir geben uns halt selber in diese Opferrolle. Wir fangen an, diese Sachen zu glauben und wir machen uns selber zum Opfer unserer eigenen Gedanken oder ein, also diesen Gedanken, die andere vielleicht über uns haben könnten. Und das geht so weit, dass manche Leute, an, jedes Mal, wenn sie an einen neuen Ort gehen oder vielleicht jedes Mal, wenn sie hier kommen, wenn sie zu Tracks kommen oder in ihre Klasse, dass sie jedes Mal im Kopf haben, mich hassen ihr eh alle. Niemand will mir was Gutes, niemand ist mir wohlwollend gegenüber, weil ich eh die haben eh eine schlechte Meinung über mich. Und das ist nicht mal, weil dir jemand irgendwie was ins Gesicht gesagt hat, das ist nur, weil du... Also weil du einfach diese Gedanken hast, weil du dich so gefangen hast und so selber in diese Opfermentalität, in diese Opfergedanken reingegeben hast und ähm, wir halten so an falschen Meinungen manchmal fest, ob sie von uns selbst sind oder von anderen und ich sage nicht, dass es nicht sein kann, dass sich jemand anders verletzt hat und dass es nicht nur irgendwie... Also es ist ein Unterschied, ob dir jemand einen blöden Spruch drückt oder ob dich jemand immer und immer wieder wirklich runter macht und Sachen in deinem Leben spricht, die einfach kein Leben bringen, sondern Tod. Und es ist, ähm, ich will das nicht kleinreden, aber ich will einfach euch ermutigen, dass, ähm, dass, nicht, dass es irgendwie auch in deiner Verantwortung liegt, dich aus dieser Opferrolle rauszubegeben. Und weil Gott hat dir Freiheit versprochen. Gott hat dir versprochen, dass er überwinden wird und äh, dass er die Welt schon überwunden hat und dass er das, diesen Weg mit dir wiedergehen wird. Und ich glaube einfach, dass... Das einfach ein Thema ist, was, jeder, wo sich jeder selber überprüfen muss. Und ich glaube, dass dieses, dass die Welt uns sagt, dass wenn wir einmal in so einer Opferrolle sind, dass wir für den Rest unseres Lebens in dieser Opferrolle bleiben sollen. Einfach weil wir dann klein gehalten werden, weil wir dann aufgehalten werden, große Dinge zu machen. Und weil wir einfach immer in den, in unseren eigenen Gedanken gefangen sind. Aber ich weiß, dass Gott sagt, dass wir geworden wurden, um zu überwinden. Und in Johannes 16, Vers 33 steht, also sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und er sagt es immer wieder zu uns, dass er die Welt besiegt hat und dass er die Welt überwunden hat. Und ähm, das manchmal zu verstehen, ist ziemlich schwierig, weil das sehr abstraktes und wir wissen nicht so richtig was es bedeutet, aber ich glaube, was Gott dir einfach sagen möchte, ist, dass du frei sein darfst von diesen ganzen Gedanken, frei sein darfst von den Meinungen, die andere über dich ausgesprochen haben, frei sein darfst von dem von dem allen und dass du einfach ähm, dich selber da prüfst und einfach ja, darüber mal nachdenkst und einfach dein Herz